0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。之前呢，很多读者呢都会私讯问我这个问题哦，就是以前在学校无话不谈、感情特别好的朋友，在进入社会七八年之后呢，大家却渐行渐远了，或者是十几年的好朋友，以前感情好到可以穿同一件衣服、睡同一张床。结果呢，现在却好像讲什么话都要注意照顾对方的心情哦，感觉一不小心就会让对方觉得，哎，自己是不是意有所指啊？这种不再纯粹的友谊呢，真的让人好烦恼啊、哦。但是呢，想割舍掉又割舍不掉，毕竟都还是多年交往的很好的朋友嘛。女生之间的感情真的是蛮微妙的哦。<笑>我之前在我的天才女友那一集呢，曾经分享过一些自己的经历，相信大家应该也还有一些印象。如果你忘记了，听完这一集可以回头找出来听听看。而今天呢，我想要借张爱玲的小说《同学少年都不见》来聊聊女同学们毕业之后呢，在各自的人生当中，那些曾经要好过的朋友，最后会走向哪里？女性之间的友谊呢，会一直长长久久的吗？或者说，如果友情想要长久，需要具备什么条件呢？前不久呢，有个读者就跟我诉苦了，呵呵他说呢，他去见了十几年的老朋友，见面的地点呢是在朋友的家，朋友嫁的不错，嗯，住在非常高级的花园大豪宅里面，两个人见面呢就闲话家常啊，一起下午茶，也参观了朋友这间、嗯、豪宅。然后呢，他的朋友就聊起他现在为了家庭、孩子正在做的一些事情，比如呢，计划给他们上什么学校啊，规划之后啊、呃、要出国留学之类的事情。然后他就跟我讲，虽然明明知道这就是他的朋友婚后的贵妇的生活，但是亲眼所见之后呢，还是会觉得朋友在跟他炫耀，让他内心感到不是特别的舒服。后来呢，他们就久久才见一次面，久久才联络一次。但是呢，每次联络都是很努力的啊、呃，在找话聊啊。然后久了之后呢，也不知道是谁先没有了兴致，然后就渐渐的就没有再联络了。其实嘛。呵呵女生的友情有些时候真的就是这么奇怪，尤其是现在社群平台上，基本上大家都是嗯发照片用来营造人设的工具，所以呢，往往你在发文或者是发照片的时候呢，多少就会带着一些嗯，我想要让别人认为我过得不错的这种氛围啊。而且呢，就算你没有刻意为之，别人看到了多少也会觉得你在秀什么吧啊。那么很自然的，过得不好的人就很容易嫉妒过得好的人了，嗯，就会有点玻璃心。我觉得这是人之常情，哪怕他内心一方面觉得啊，对方一定是缺什么啊，是有什么，对吧？也不一定是真的，但一方面又会觉得啊，他过得好好哦，我怎么过得这么差、啊？有一种被伤到的那种愤愤不平的感觉，对吧？嗯，你们一定都经历过。<笑>我来说说我自己好了。我现在脸书的功能，我自己私人的脸书啊，就是用来看朋友的近况的。不管他们发什么啊、呃，我基本上都会点赞；不管他们秀什么啊、呃，只要啊、呃、他们能秀，我就觉得啊、呃，那表示他的日子过得还不算太糟糕。那至于真实性如何呢？本人是否真的就像照片或者是文字所描述的那样呢？我就一概不多做联想了。我自己私人的脸书已经两年多没有更新了，最新最近的一则更新还是两年前我最好的朋友病逝的时候我所发的一篇悼念文，而距离这一篇悼念文的前一篇文章也相隔了大概有一两年之久，我都不知道我发过什么。<笑>虽然我自己不怎么发文，但是呢，我每天还是会上去刷一下，然后看看我的朋友的近况啊、嗯，上面有很多的亲戚朋友嘛，点个赞，留个言。我觉得这种距离的美感对我来讲就已经是很好的了。张爱玲那个年代没有脸书，她自己搬去美国之后呢，也一直深居简出，只固定在啊、呃、几个朋友之间往来，尤其是跟宋琪夫妇写信联络是最平凡的、哦。朋友可以说是少的可怜。他在美国的日子过得其实并不算好，事业也发展得不好，不复当年的光彩。我们可以从很多的小说或者是散文的作品看到他成长的历程，唯独这么一大段中年之后在美国的生活却很少很少被提及。除了因为这一段时间张爱玲过得并不算如意之外呢，更多是因为她不想要描述当下她感到不快乐的这种现况。我觉得这也是人之常情。<笑>但是呢，在《同学少年都不见》这一篇小说当中呢，却非常罕见的说到了一些他在美国的生活。虽然不是用他的第一人称，就是假借小说里面的人物，但是也让我们看到了他在美国的一些生活。大部分看过这篇小说的人呢，都会认为故事里面的主角赵觉有一点点张爱玲的影子。很多文学评论家其实都这么认为了、啊，小说多少带着某种程度的自传性的色彩。这一句话呢，在张爱玲的作品中呢是可以成立的，因此呢，也难怪很多的读者会这样子联想了。同学少年都不见，大概是完成于一九七八年左右，本是应该跟《色界这些作品呢一起发表的，却因为张爱玲觉得它本身毛病很多，所以就搁置了。等到张爱玲过世之后呢，才有跟其他小说一起收入面世，被读者看到。现在呢，这一篇小说收录在皇冠新版的《色戒》这本书里面，是这本书最后的一篇小说。小说的故事也很简单，说的就是两位女孩赵觉跟恩娟之间的女性友谊，从她们初中开始认识到她们各自都成为中年人，在美国异乡重逢之后的故事。小说里面很详尽的描述了这两个女孩为什么会走得近，其中呢有一段是这样写的。他们学校同性恋的风气虽盛，他俩倒是完全是朋友。一来考进中学的时候都还小，一个又是丑小鸭，一个也并不美。这一段描述信息量就很大了。呵呵念过女校的应该都能感受得到，女生呢在青春期的时候呢未必就已经确认了性向，更多是在异性或者是同性之间游走。都是女生的学校里面呢，女女相互爱慕的事情其实蛮多的。有一些人呢是真正的喜欢同性，有一些人呢只是因为他没有办法发展异性恋，所以他就先暂时转向了同性，并且呢，他们倾慕的对象，同性的对象，大多都是一些比自己优秀的校园风云人物，或者是自己内心渴望成为的那一种人。赵觉跟恩娟两个人，因为都不太漂亮嘛，啊，家庭背景也有点相似，所以呢，就成为了好朋友。不过呢，两个人在学校的人员呢，却有一点点差别哦。<笑>赵觉呢，因为他的口音的关系，啊，所以他在学校没有人愿意跟他玩，因为他讲话的口音可能比较奇怪，只有恩娟一个朋友。可是恩娟不一样哦，虽然长得胖胖的、普普通通的，但是她的人缘呢却比赵觉好很多。入校的第二年呢，她就当选机长了。赵觉跟恩娟两个人虽然是好朋友，但是他们不相互爱慕。但是你知道的，有些时候虽然是好朋友，也是会相互吃醋的。恩娟身边呢就有一个非常喜欢黏着她的女同学，叫做芷琪，他们两个人就非常要好了，而且是有一点点同性那一种要好。但是呢，这个芷琪啊，有些时候却又故意会来单独找赵觉，跟他一起吃吃花生米啊，说说他的心事，好像呢就是故意要引起恩娟的注意，让恩娟也吃醋一样。张爱玲形容芷琪这种行为叫做有挑拨性，我觉得用得十分的精准啊。啊而赵觉呢，一方面知道芷琪只是在利用他试探一下恩娟，一方面呢又假装非常欢迎芷琪来找他，因为呢，其实他也想要利用芷琪来气气恩娟。但是恩娟呢，她的反应是怎么样呢？她就完全假装不在意哈、啊，对谁都没有表现出吃醋的样子、嗯。我想男生一定很难懂这种女生这种小心机，或者说呢很难懂女生这种行为到底要干嘛、啊。不是大家都是好朋友吗？就都一起来啊！明明都是好朋友，但是呢，却喜欢表现出我独占你的那种意味。我觉得这种情况我在学生时代最常见了。原本跟你很要好的同学，如果有一天他就跟别的女同学一起去上厕所而没有约你的时候，你是不是内心就会开始有很多小剧场，对吧？<笑>我觉得是女生，你一定都明白这种感觉，就不用我再多说啦啊！我记得自己在国中的时候，虽然念的是男女同班的学校，但是女女倾慕的事情呢，一直都非常的多。张爱玲在故事里面描写了校园中非常独特的游戏，叫做“托朋友”，托呃拖拉的那个托」）。这个游戏呢，就是如果有一个女生表明了对另外一个女生有爱慕的这种感觉的时候呢，大家就会把两个人拉在一起，让他们可以手挽着手，一起在校园里面散步，培养感情。<笑>这是一个非常非常暧昧，然后非常让人有小鹿乱撞的那种情绪的一个游戏。当时呢，我们学校班级之间呢，如果传出啊谁对谁有好感啊，女生之间的啊，往往也会在某一个女生经过对方的班级门口的时候呢，大家就会起哄。虽然不像张爱玲的故事中描写的那样，就是硬把两个人拉在一起，可是这种大张旗鼓的起哄哦，也会让两个人的暧昧值蹭蹭蹭蹭蹭蹭往上升的。<笑>在小说里面呢，赵觉后来就爱上了一位篮球健将，叫做贺素荣。这个女同学呢，被赵觉的学校请来做演讲。她站在台上呢，意气风发的样子，一下子就吸引了赵觉。而且呢，她演讲的口音字正腔圆，非常的让她满意，一下子就俘获了赵觉的少女心了。赵觉呢，非常非常喜欢贺素荣，会在练习本上面呢，重复写上她的名字，写得满满的。张爱玲呢，就把这种少女心思拿捏得非常到位，形容赵觉的行为像外国老师动不动罚写一百遍，左手盖着写，又怕有人看到，又恨不得被别人看见，是不是啊？欲盖弥彰的少女怀春的异常行为呵呵，不想让人看见，但是又不甘心真的没有人看见，而且呢，只不过就是写下对方的名字就感到非常的喜悦了。这真的就是情窦初开的少女才会有的心情，嗯、刻在你心底的名字，嗯呵呵。当然呢，如果在作业本上面写下对方的名字这种事情很常见的话，那其实他也会希望，哎，是不是在其他的地方也可以碰巧的看见对方呢？赵觉呢，就在食堂吃饭的时候呢，非常非常的盼望能够见到贺素荣。同时呢，其实也很害怕看到他。为什么会害怕，又很期待呢？其实就是不知道要用怎么样的一个样子去面对他嘛。结果呢，在食堂舀完粥之后呢，出来就在人群里面撞见了贺素荣了。那这个时候呢，赵觉立刻就感到快乐非凡，心脏的快要炸裂了，还在一阵一阵的膨胀，挤得胸中呢透不过气来。又像心头有一只小银池，在脚意中煮化了莲子茶，又甜又浓。张爱玲是这样写的，描绘的非常好。那种浓浓的痒痒的心情呢，又带着甜味，同时又带着香气，像小银池搅动煮化了莲子茶，马上，嗯，画面感十足了，对吧？<笑>当然啦，赵觉也就被同学起哄起来，要跟贺素荣托朋友了。两个人呢，就手挽着手在校园里面走，而赵觉呢，总是半边身子酥酥麻麻的，虚隐隐的，毫无感觉。拖过几次之后呢，从来不记得说过什么话，他当然几乎不开口。跟喜欢的人靠得那么近，是既紧张。又非常雀跃的那种心情，当然也涵盖着某种虚幻不真实的感觉。所以在这种当下呢，你当然不敢随便的开口。如果对方没有开口，你当然也不好意思先开口嘛。这一段呢，赵觉爱慕贺素荣的描述呢，其实我觉得跟现实就是非常的吻合，<笑>哪怕年代不一样，却依然可以看到，嗯，现代的校园恋情啊，是小说中我觉得描绘的非常精彩的一个部分。张爱玲呢，甚至写赵觉在宿舍看见了贺素荣的衣服晾在走廊上，就会偷偷的走过去，拉起袖子，然后贴近自己的脸颊依恋一,一回。你可以想象那个画面呵呵，少女情怀的画面。写这篇小说的时候呢，张爱玲应该也有四五十岁了吧，但是呢，她依然可以把握好这种十几岁少女的这种心境。写活了那种小女生之间的小把戏啊、小心机啊，以及恋爱时会产生的那些小动作。后来呢，赵觉在贺素荣毕业的时候呢，就送了一对家里闲置的银花瓶给她。这种非常不合时宜的礼物呢，就让大家知道了，哎，赵觉家好像蛮有钱的哈、哦，颇有土豪的气息啊。贺、嗯、素荣呢，在大学里头呢，就写了一封信给了赵觉，希望呢。赵觉有机会可以来自己的学校玩一玩，但是呢，在字里行间，赵觉忽然就发现了，贺素荣邀约他，不过就是因为看上他家有钱，希望呢吸收他进去他们学生的左派的组织，让他给组织可以捐一点钱。我觉得这是张爱玲非常独有的一种揭穿现实的方式。每当你以为情到浓时的时候呢，他就会来个戳破谎言的一笔，告诉你现实是很残酷的哦，没有像你想象的那样哦。你以为年轻的时候单纯的小恋曲不会掺和利益纠葛，但是呢，其实是会的，会在利益上考量的。都是成年人吗？不一定，小年轻也会的。所以呢，张爱玲就用贺素荣对赵觉的好来暗示我们说。爱有些时候真的就是有目的性的，无论是大人还是小孩。于是呢，小说里面就借着赵觉他心中的想象，告诉了我们：他说，有目的的爱都不是真爱。他想，那些到了恋爱结婚的年龄，为自己着想，或是为了家庭、社会传宗接代，那不是爱情。这一段话我们后面会再次的提起，因为这是赵觉内心当中的一抹倔强。你要记得，校园里面非常青色的女女恋呢，只是这个故事里面的一个小插曲而已。小说的重点呢，是在于赵觉跟恩娟两个人后来的两次重逢。透过这两次的重逢呢，让我们看见了他们长大之后呢，再也无法像读书时那么的亲密无间了。再加上两个人婚嫁之后呢，彼此的阶级地位也产生了很大的一个变动，也因此影响了两个人对对方的看法。想当初，两个人其实是差不多的，但十几年过去之后呢？恩娟嫁给了一位外国人，随着丈夫的事业扶摇直上，她也成为了另一个上流阶层的人物。但是赵觉却不是这样的，他一样过得非常的普通，甚至有点颠沛流离。他大学没有毕业，为了躲避家里给他安排的婚事，就离开家去跑起单帮赚钱了。而且呢，他的恋爱对象还是一个有妇之夫。来到美国之后呢，赵觉在生活中体会到了自己跟恩娟的落差。同样都是为了男人而来到美国，但是恩娟呢却过的是上流社会的生活。赵觉呢其实是有一点点嫉妒恩娟的，但是他又不能够表现的非常的明显。毕竟两个人是十几年的好朋友，而恩娟呢自己也知道，无论她用什么样的面目出现在赵觉的眼前，她所做的一切呢都会被曲解成我在跟你炫耀我现在的生活，我过得有多好。少女时代的感情啊，往往是比较纯真的，可以不涉及家境或者是社会地位等等的世俗的因素。但是呢，当你进入了社会工作，生活受到了挫折，你也有一些经验之后呢？每个人心中呢，也开始渐渐有了功利之心了。于是呢，你看过去的那个友谊也就不会纯洁了。赵觉呢，再次见到了恩娟，已经是中年之后了。对比过去，大家都还年轻，还单纯。那个时候两个人的境遇差别比较大的时候所产生的那种心理落差，对他而言呢，如果说一点影响也没有，那就是骗人的。我想呢，这也是很多人体会过的一种感觉吧。可能你是赵觉，是那个比较普通的，过得比较不好的，也有可能呢，你是恩娟，因为嫁得比较好，所以飞上枝头变凤凰。但无论你是哪一方，都会知道过去的友谊是不可能再像以前那样继续了，因为过去的种种的生活方式已经让你们的价值体系完全改变了，所以才会渐行渐远啊。只能说。所有的友谊的渐行渐远都是有机可循的。小说的后半部呢，写得非常非常的精彩，至少我认为这是把赵觉内心对恩娟的嫉妒，以及自己内心的倔强，还有对自我的安慰，描述的最淋漓尽致的一个部分。还记得我们前面提到过一段赵觉认为的真爱的意义吗？他认为有目的的爱都不是真爱。他想，那些到了恋爱结婚的年龄，为自己着想。或是为了家庭、社会传宗接代，那不是爱情。赵觉呢是一个为了爱情不顾世俗眼光的女人，至少她自己认为自己是为了爱情才跟有妇之夫在一起的。因此呢，在她看来，恩娟虽然嫁得好，成为一名贵妇，但是呢，当她提起恩娟一直都爱着的芷琪这个年少的恋人的时候呢，却依然会感到非常的心痛。这个举动呢，当时让赵觉感到非常的震撼。他并不明白为什么恩娟会感到那么的心痛。后来呢，他偶遇了少女时代他单恋的贺素荣的时候呢，当他看见贺素荣的时候，他内心根本就毫无波澜。他心里才恍然大悟，原来恩娟一直都爱着芷琪，她跟她现任的丈夫的婚姻不过就是一场换取名利地位的交换罢了。张爱玲在书中的描述是这样写的，她说。与男子恋爱过了，才冲洗的干干净净，一点痕迹都不留。难道恩娟一辈子没恋爱过？想到这里，赵觉就觉得自己比恩娟高了一等。我是为了爱情啊，我是真爱啊，但是你不是啊。而且呢，你可能一辈子都没有谈过恋爱，好可怜哦。就算有司机接送，住豪宅，当贵妇，又有什么用呢？我还是比你幸福的。<笑>是不是很像我们看了连叔的照片以后，看到人家过得光鲜亮丽，有一点羡慕、嫉妒、恨呢？但是呢，又会找借口安慰自己，哼、嗯，越是缺什么，就越爱秀什么吧？搞不好她背地里被老公揍也不一定呢啊！就一定要往非常坏的那个方面想。只能说张爱玲实在是太了解女人了，有没有？我们女人就是很爱比较，并且呢，喜欢从比较当中呢得到安慰。当然呢，赵觉的自我安慰不仅仅于此。第二件事呢，恩君离开了之后呢，赵觉就想到自己听到甘乃迪遇刺身亡的那一天的心情。他觉得甘乃迪死了，我还活着，只不过就是在洗碗，因为他那时候就在洗碗嘛。这种感觉呢，让他发现了，再有权有势有地位的人死了就是什么也不是啦，那还不如一个活着的人呢。即便我正在洗碗，即便我是一个普通人，赵觉呢，一直都是透过这种诸如此类的比较，才能让自己好过的，不然他就会想起自己在国外颠沛流离的生活，而且他的爱人还是一个有妇之夫，无法给他什么实质性的保障。原本呢，赵觉是可以一直这样子自我安慰下去的，但是张爱玲最后还是非常残忍的扯下了他的遮羞布。故事的最后呢，张爱玲就写了，后来有一次。他在《时代周刊》上看见恩娟在总统的游艇“赤山号”的照片，刚上船，微喝着腰，跟镜头外的什么人打招呼，依旧是小脸大酒窝，不过面颊瘦长了些，东方色彩的发型，一边一个大辫子盘成放大的压髻，当然辫子是假发，那云泥之感还是当头一棒，够他受的。曾经在少女时代一起长大的朋友过得那么好，你真的会不在乎吗？其实我们自己内心都很清楚，那一种感觉就是当头一棒，够自己受的了。好，回到前面我们说的小说，多少带着某种程度的自传性的色彩。赵觉的故事呢，多少就是张爱玲她自己的故事吧。他大学时代的好朋友叫做严英，其实多多少少也可以看作是恩娟这个人物。张爱玲跟严英两个人当初也是非常的要好，然后呢，毕业之后呢，严英在日本的生意就做得很大，生活就开始富足起来了。但是去到美国的张爱玲呢，却失去了昔日在上海的光景。两个人后来呢，因为也是落差比较大，就渐渐的再也没有联系了。我曾经看过一些评论，说张爱玲冷眼看待人生的态度呢，是将自己抽离出去的。这种抽离呢，在《同学少年都不见》这一篇小说当中呢，我觉得很成立。就是如果你把赵觉看作是张爱玲她自己，那么她写的时候呢，就是要抽离自己身为张爱玲的身份。如此一来呢，赵觉才能活生生地立在我们眼前。他对恩娟的羡慕、嫉妒、恨，才让我们这么有感觉。他就是把自己写活了。至于小说名字为什么要取名叫做《同学少年都不见》呢？这句话是什么意思呢？嗯，张爱玲的这篇小说的题目呢，是取自于杜甫的《秋兴八首》第三首诗里面的一句：“同学少年多不见，五陵一马自清肥。”而杜甫的“五陵一马自清肥”则出自于范云的《赠张徐州肃》中的。青马惜青肥，范云呢是南朝的时候梁的文学家。他这首诗呢是朋友来拜访他之后，他有感而发写下的。那时候好朋友就是穿着名牌啊，开着双逼来见他。原本老友相见的喜悦呢，就很快的被这种境遇上的落差给取代了。因为他看到他的好朋友过得那么好，而自己却过得那么差，内心当中就有一点点落寞。那杜甫的诗呢，同样也是表达出这种情感的。前面两句是：“匡衡抗书功名不，流向传经心事为。同学少年多不见，五陵一马自轻肥。”杜甫嘛，我们大家都很熟，诗圣嘛，对吧？但他一辈子呢，也是过得非常不好的，有志难伸啊，颠沛流离的，想学匡衡那样上书直谏，结果功名不就。想像刘向那样授徒传经，也事与愿违。看着昔日的同学们都脱离了贫贱，正在长安城青裘肥马，享受富贵的生活呢。对比自己，哇，我好惨呐、啊，都没有肉吃啊、哦，太惨了。张爱玲呢，把“同学少年多不见”的“多”字改成了“都”，其实这也是有一点点意思的。她的意思就是说呢。我虽然承认我自己也像杜甫那样没有过上好日子，但是我们这些人，又真的谁过得比谁好呢？如果真的要比较，无论是谁，你从不同的角度来看，其实都有好跟不好嘛。所以呢，只能说我们都不见，都很好，都不贫贱。所以，如果下次你被好朋友或老同学当头一棒受不了的时候呢，你就想想这一篇小说的名称吧。同学、少年都不见，也许你就会释怀很多了。<笑>这样讲是不是有点勉强？不过呢，至于女生嘛，就是喜欢比来比去啊。小时候比，老了也比，没有比我们就少了很多乐趣了嘛。你说是不是呢？比一比更健康哦。人家张爱玲、杜甫也都有比呀、啊，对不对？<笑>你就想，连张爱玲这种天才，连杜甫这种诗圣，他们都要比了，我一个普通人，我能不比吗？对吧？<笑>这样子我们心情就会好过很多很多了。嗯，希望你今天喜欢我对这篇小说的解析。那凯特迷之音，咱们下次见了。